0: Schön, dass du da bist, herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, Coach und Unternehmerin aus Berlin. Und ja, hier dreht sich alles darum, was dein Leben bewusster, schöner, einfacher und schlichtweg leichter macht. Ich freue mich total, dass du zu dieser neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast und möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Einerseits für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und andererseits für deine Treue zum Start von diesem Podcast. Der Podcast ist jetzt seit zwei Wochen da und er wurde tatsächlich schon über 500 Mal heruntergeladen, was mich unglaublich freut und stolz macht. Und ja, ich kann es kaum erwarten, noch ganz viele weitere Folgen für dich zum Download aufzunehmen und anzubieten. Und in diesem Sinne steige ich auch gleich ein mit dem Thema der heutigen Folge und zwar soll es darum gehen, wie du die Kraft von Entscheidungen für dich nutzen kannst und auch Entscheidungen einfacher triffst. Denn im Alltäglichen sind wir jeden Tag aufs Neue mit kleinen und großen Entscheidungen konfrontiert und ja können das für uns nutzen und ich zeige dir, wie. Ganz viel Freude dir beim Anhören. Ich könnte wetten, dass du diese kleinen Momente auch kennst. Zum Beispiel, wenn sich die Frage aufdrängt, was gibt es heute zu essen? Oder morgens nach dem Aufstehen die Frage, was soll ich nur anziehen? Plötzlich ist der so überübervolle Kleiderschrank scheinbar leer und es gibt überhaupt keine Antwort auf diese Frage. Und tatsächlich ist es das so, dass wir am Tag, mehrere tausend Entscheidungen treffen, manche sind klitzeklein, manche sind riesengroß und sie können wirklich damit anfangen von der Speiseplanung des Tages, der Woche über das Outfit bis hin zu der Frage, was will ich eigentlich beruflich machen, wo will ich leben, wie will ich leben und mit Sicherheit ist es dir schon aufgefallen, dass wir in einer unbegrenzten ja, Welt der Möglichkeiten leben, es ist, ich würde mal so weit gehen zu so sagen, dass es noch nie zuvor möglich war, so viele Dinge zu tun, zu erleben, auszuprobieren. So viele Arten, wie man sein Leben gestalten konnte, so viele Orte, an die wir reisen oder leben konnten. Und das ist einerseits ein total großes Geschenk und andererseits führt es ganz, ganz oft, wie auch die Frage nach dem Outfit, Überforderung, Überwältigung, Nervosität und einer gewissen Schockstarre. Ähm, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du dich im Angesicht einer kleinen oder großen Entscheidung fühlst wie ein Reh im Scheinwerferlicht und plötzlich überhaupt gar nicht mehr weißt, wofür du dich entscheiden sollst, was du entscheiden sollst, was die richtige Entscheidung sein könnte, was die falsche Entscheidung sein könnte und bist plötzlich in einem Zustand der Unentschiedenheit, der sich unglaublich unangenehm anfühlt und was ich dir mit dieser folge heute eigentlich im kern mitgeben möchte ist dass in entscheidungen ein riesen riesengroßes potenzial verborgen liegt entscheidungen sind freiheit entscheidungen sind das gegenteil von diesen energiedieben das heißt wenn du überwältigt bist und ja dich nicht entscheiden kannst dann zieht dir das unglaublich viel energie Du hast keine Klarheit, keinen Fokus und vor allem überhaupt keine Kraft, weil du, wie gesagt, eher wie das Reden im Scheinwerferlicht bist. Wenn du dich stattdessen dafür entscheidest, <lacht> dafür entscheidest, eine Entscheidung zu treffen, <lacht> dann wirst du sehen, dass du direkt mehr Energie hast und den Fokus auf die Dinge lenken kannst, die wirklich wichtig sind. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass sehr bekannte oder erfolgreiche Menschen wie Mark Zuckerberg oder Steve Jobs, um die beiden jetzt mal zu nennen, dass in dem Fall, bei Steve Jobs war es so, bei Mark Zuckerberg ist es vermutlich noch so, dass sie jeden Tag das gleiche oder ein ähnliches Outfit wählen, weil somit schon mal die Frage nach dem Verfluchten, sage ich mal, was ziehe ich heute an, wegfällt. Und das heißt, eine Entscheidung weniger und mehr Energie für andere Entscheidungen und Dinge im Laufe des Tages. Und eine Erfahrung, die ich zum Beispiel auch immer mache, ist es, wenn ich, so viel koche, dass es noch für den nächsten oder übernächsten Tag reicht oder ich schon einen Plan habe, was ich die nächsten Tage esse und koche, dann fühle ich mich direkt viel leichter und befreiter und muss mir um diesen Part schon mal keine Gedanken mehr machen und habe viel mehr Raum für Kreativität, für meine wichtigen Ziele, für meine Freunde, für meine Familie und ja, das Leben fühlt sich gleich viel schöner an. Und deswegen habe ich mir heute quasi fünf Punkte für dich überlegt, die dir zeigen, wie du die Kraft von Entscheidungen besser für dich nutzen kannst und eben Entscheidungen auch einfacher triffst, weil dieses Thema gerade in meinen Coachings auch oft auftaucht, sehr regelmäßig auch in Bezug auf die berufliche Orientierung, berufliche Neuausrichtung und immer wieder, da diese Angst über allem schwebt, eben die falsche Entscheidung zu treffen. Und deswegen kommen hier mit fünf Punkte oder Tipps, Impulse, wie du die Kraft von Entscheidungen besser für dich nutzen kannst. Und mein allererster Gedanke dazu ist, oder mein Impuls ist, trainiere den Entscheidungsmuskel mit kleinen Dingen. Denn tatsächlich ist es bei Entscheidungen so, wie auch ein Muskel wie den Bizeps, kannst du deinen Entscheidungsmuskel trainieren. Du kannst besser werden in Entscheidungen. Vielleicht hast du den Glaubenssatz irgendwo in deinem Hintergrund. Stübchen drin, dass du dich schlecht entscheiden kannst, dann wäre zum Beispiel jetzt die Gelegenheit mit diesem Glaubenssatz oder dieser Überzeugung von dir selbst einfach mal aufzuräumen und zu sagen, okay, in Zukunft trainiere ich meine Entscheidungsfähigkeit und werde besser. Und da kannst du zum Beispiel wirklich mal mit kleinen Dingen im Alltag anfangen. Schau mal, wo es dir leichter fallen könnte. Das könnte zum Beispiel sein, dass du, wenn du in einem Restaurant bist, innerhalb von 30 Sekunden die Entscheidung triffst, welches Gericht du bestellst oder im Supermarkt bist und vor den Regalen stehst und dich innerhalb von auch dort vielleicht 30 Sekunden für das nächste Produkt entscheidest, dass du mit nach Hause nimmst und dann mal guckst, wie sich das anfühlt, wenn du so eine kleine Zeitfrist hast und ja ganz bewusst im Alltag dich daran erinnerst und dir sagst, du bist ein schneller Entscheider, eine schnelle Entscheiderin. Und dann mal guckst bei so kleinen Dingen, wo es jetzt nicht allzu weh tut, wenn du vielleicht dann doch mal den roten Pullover anstatt den blauen anziehst und einfach die Erfahrung machst, dass Kraft übrig bleibt, Energie für andere Dinge. Der zweite Schritt wäre oder der zweite Impuls auch, dass du herausfindest, was du brauchst. Und mit was du brauchst meine ich jetzt nicht, was du generell brauchst, sondern was du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Also frage dich, wenn jetzt eine wichtige Entscheidung ansteht, zum Beispiel, was würde dir helfen, die Entscheidung zu treffen? Und was würde dich unterstützen, damit es dir leichter fällt? Wie kannst du es dir selbst leichter machen? Vielleicht brauchst du Ruhe, um dich zu entscheiden oder nochmal ein Gespräch mit einer guten Freundin. Vielleicht brauchst du eine andere Perspektive auf die Problematik. Vielleicht noch einfach eine Nacht, in der du drüber schläfst überlege dir ganz genau, was du brauchst, um eine Entscheidung zu finden, die sich gut anfühlt. Und mit dem gut anfühlen werden wir auch beim dritten Punkt schon angekommen, der lautet: Drehe deine innere Stimme lauter. Und damit möchte ich quasi dich bestärken, gerade wenn wichtige Entscheidungen anstehen, die jetzt eben nicht die Essensplanung oder das Outfit betreffen, sondern wirklich ja, vielleicht lebensverändert sein können dann nimm dir wirklich Zeit, mal die ganzen Stimmen aus deinem Umfeld auszublenden, leiser zu drehen und die Frequenz deiner inneren Stimme lauter zu drehen. Weil mit Sicherheit hat deine Mutter eine Meinung zu der Entscheidung oder deine beste Freundin, dein Partner, deine Verwandten, die Schwiegermutter, wer auch immer es gibt, wenn du die Menschen fragst, Meinung haben sie alle. Aber gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es, umso bedeutender, dass du dir Zeit nimmst, in dich hineinzuhorchen und ja, dein Bauchgefühl wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, dass du die richtige Entscheidung für dich ja, treffen wirst. Weil ganz oft ist es so, dass wir tatsächlich schon einen inneren Impuls haben und schon so ein Gefühl haben, in welche Richtung wir tendieren bei einer Entscheidung, uns dann aber oft nicht trauen, weil wir die ganzen Aber-Stimmen aus unserem Umfeld noch im Kopf haben. Und das ja, deswegen möchte ich dich einfach bestärken, diese Stimmen auszublenden, dich auf dich zu fokussieren und deiner inneren Stimme zu lauschen und zu vertrauen. So, und im nächsten Schritt, Punkt 4 wäre das an dieser Stelle, möchte ich, dass du dich frei machst von der Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Denn solange du in dieser Angst verweilst, bist du wieder in der Schockstarre, die ich vorhin erwähnt habe und es passiert absolut gar nichts. Du folterst dich eigentlich nur selbst mit dieser Unentschiedenheit und bleibst ganz klar innerhalb deiner eigenen Grenzen. Du kannst dich nicht weiterentwickeln und setzt dich gleichzeitig total unter Druck, ähm, weil ja jede Entscheidung ja natürlich bedeutet, dass du dich für eine Sache entscheidest, aber andere Sachen damit wegfallen. Und in unserem Kopf, in dieser Welt, wo wir eben die unbegrenzten Möglichkeiten haben, ist das immer so negativ konnotiert. Es ist was Schlechtes, wenn was wegfällt und dir nicht mehr zur Verfügung steht. Aber was wäre denn, ja, wenn diese Entscheidung mehr Raum gibt für das, was dir eigentlich gut tut und für das, was dich stärkt und das, was dich weiterbringt und den ganzen anderen Quatsch einfach mal ausblendet und ich wünsche mir, dass du dir den Druck rausnimmst und dir bewusst machst, dass es keine falsche Entscheidung gibt, sondern eben nur eine Entscheidung. Und ob sie falsch oder richtig ist, das entscheidest letztendlich du. Also du gibst ihr die Bedeutung, ähm, du interpretierst sie. Und statt zu sagen, oh Gott, vielleicht ist das richtig, vielleicht ist das falsch, entscheide dich, auch hier wieder das Wort entscheiden, ganz bewusst, dass du dir erlaubst zu experimentieren und dass du sagst, okay, komm, ich treffe jetzt einfach eine Entscheidung, egal ob falsch oder richtig, ich treffe eine Entscheidung und gehe einen neuen Schritt. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, kannst du wieder einen Schritt gehen und wieder einen Schritt und wieder einen Schritt. Und so bewegst du dich in die richtige Richtung. Und es geht nicht darum, heute in eine Entscheidung zu treffen, die den Rest deines Lebens beeinflusst. Ich erinnere mich da manchmal ganz gerne auch an das Gefühl, dass ich nach dem Abi hatte, wo es darum ging, sich für ein Studium zu entscheiden. Und ich plötzlich, obwohl ich monatelang davor totale Klarheit hatte, in Panik geraten bin und überhaupt nicht mehr wusste, was ich will. Und dachte, wenn ich mich jetzt für einen Studiengang entscheide, dann ist das in Stein gemeißelt. Und jetzt ja, bin, sind schon zwölf Jahre her, dass ich mit dem Studium angefangen habe. Und ich mache überhaupt nichts mehr, was mit meinem Studium zu tun hat. Klar bin ich immer noch der Mensch, der das Studium damals begonnen hat und ich interessiere mich auch noch für ähnliche Dinge oder ich habe ja auch Französisch studiert und Französisch spielt immer noch eine große Rolle in meinem Leben und in meinem Herzen, aber dieses Studium hat nicht maßgeblich den, den Weg meines Lebens bestimmt oder nur zumindest für einen Teil, es ist nie für den Rest des Lebens. Ganz sicher nicht. Und deswegen, trau dir, nimm den Druck raus, erlaube dir einfach herauszufinden, wohin dich die Entscheidung einfach als nächstes bringt. Und als letzten Punkt möchte ich dir mitgeben, dir wirklich bewusst die Zeit zu nehmen, die Kraft zu spüren, die du mit Entscheidungen freisetzt. Und ja, mit felsenfesten Entschlüssen, wenn du etwas entscheidest und dabei bleibst, und dann fühlst, was das für eine Leichtigkeit freisetzen kann. Und wie viel mehr Fokus du in deinem Leben hast, wie viel mehr Klarheit als dieses hin und her und rumgeeiere, was jetzt vielleicht der nächste Schritt ist, was das nächste Projekt ist, worauf du in diesem Jahr den Fokus legen willst. Statt diesen endlosen Fragezeichen, Krübelschleifen und Zweifeln einfach mal eine Entscheidung zu treffen und zu spüren, boah, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich möchte dir dazu noch eine kleine Geschichte erzählen aus meinem letzten Jahr. Und zwar bin ich ja ganz offiziell Anfang letzten Jahres im Januar in die Selbstständigkeit gestartet, hatte ein ziemlich konkretes Bild, wie das aussehen soll und auch einen klar formulierten Businessplan und habe dann aber ein paar Monate später gemerkt, dass mit dem Plan ist ja alles gut und schön, aber so richtig... <lacht> Stimmt das eigentlich gar nicht? Also es passiert natürlich, im Rückblick ist man sehr so viel schlauer, passiert es nicht, wie es im Plan steht, sondern das Leben kommt mal wieder ganz anders daher. Und ich habe gemerkt, es braucht einfach unglaublich viel Zeit, ein Business aufzubauen und es auf ein solides Fundament zu stellen. Wir sehen immer auf Social Media, im Internet, dieses Bild von, weiß ich nicht, den digitalen Nomaden, von erfolgreichen Menschen, die sonst wo auf der Welt herumreisen und äh, mit ihrem Laptop in fancy Cafés sitzen und glücklich sind, weil sie nur noch das tun, was sie lieben. Aber die Realität sieht tatsächlich nicht immer so rosarot aus und es ist verdammt hart, ein Business aufzubauen und davon zu leben. Und das ist mir in den ersten Monaten sehr, sehr bewusst geworden und ich habe extrem gestrauchelt, vor allem mit der finanziellen Herausforderung und wieder angefangen, nach Jobs Ausschau zu halten, weil ich gemerkt habe, ich kann mit dem Druck nicht gut umgehen dass ich nicht weiß, wie ich die nächste Miete bezahlen soll oder die Krankenversicherung oder die Vorauszahlung ans Finanzamt. All diese Herausforderungen, die sich dann eben plötzlich mit der Selbstständigkeit ganz neu ergeben. Und ich habe dann angefangen, nach Jobs zu gucken, nach Jobs, die auch passen könnten, inhaltlich, thematisch, nach Teilzeitjobs, nach Vollzeitjobs, allen möglichen Dingen und hatte dann Anfang des Sommers einen ziemlich aussichtsreichen Job, wo ich mehrere Bewerbungsgespräche hatte und eigentlich gar nicht so sicher war, ob ich diesen Job überhaupt will und war jedes Mal total verblüfft, dass ich nach dem nächsten Gespräch wieder eine Einladung zu einem weiteren Gespräch bekommen habe, obwohl ich innerlich immer dachte, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich das eigentlich machen will, aber wenn es sein soll, dann wird es wohl so kommen. Und nach dem letzten Gespräch habe ich wirklich das komplett abgegeben und gesagt, okay, es kommt genau so, wie es kommen soll. Wenn ich den Job bekommen soll, dann nehme ich ihn an, wenn ich dann nicht und ich weiß noch ganz genau, dass es ein Freitag war. Ich war super gut drauf, hatte morgens ein großartiges Coaching und dann trudelte die E-Mail ein mit einer Absage. Und ich kann dir gar nicht beschreiben, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so unglaublich über eine Jobabsage gefreut wie in diesem Moment. Ich bin wirklich durch die Wohnung gesprungen und getanzt und habe wie ein Honigkut und ein Pferd gegrinst und wusste, das ist es, dieses Nein ist das aller, allergrößte Ja für mich selbst. Und in dem Moment habe ich eine ganz klare Entscheidung getroffen durch dieses Ja von außen, vom Universum, von wem auch immer, habe ich ein Jahr für mich selbst getroffen und bin so richtig mit Schwung in die Selbstständigkeit gestartet. Nochmal ganz anders als Anfang des Jahres und mit Businessplan. Ich hatte ab dem Moment überhaupt gar keinen Plan mehr. Aber ich bin ins Machen gekommen, weil ich nicht mehr in dieser Unschlüssigkeit war zwischen Ah, ich probiere die Selbstständigkeit, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich davon leben kann. Ich habe keine Ahnung, was mein nächster Schritt ist. Ich habe einfach die Entscheidung getroffen. Ich mache das jetzt, egal was kommt. Let's do it. Und das war wirklich unbeschreiblich. Das hat so viel Kraft freigesetzt. Ich habe meinen Newsletter gestartet. Ich habe meinen ersten Online-Kurs 30 Days for Yes gelauncht. Ich habe mehrere Workshops gegeben. Ich habe einen Impulsvortrag gehalten, von dem ich immer geträumt habe. Ich habe ganz viele neue Projekte quasi in die Pipeline gebracht. Ich habe den Relaunch meiner Webseite und den Umzug meines Blogs vorbereitet, ähm, noch einen weiteren Online-Kurs, Videos gedreht, Texte geschrieben und wirklich, ja, Vollgas gegeben und letztendlich hörst du genau in diesem Moment, genau aus diesem Grund diesen Podcast, weil ich mich entschieden habe, weiter für meinen Traum loszugehen und nicht aufzugeben, nur weil sich mal ein paar Stolpersteine in den Weg stellen, sondern eben zu gucken, okay, wie kann ich mit der Selbstständigkeit meinen Weg gehen und ja mir das geben, was ich brauche und es auch mir leichter machen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich hoffe, es inspiriert dich, auch ja dir zuzutrauen, im Alltag mehr Entscheidungen zu treffen. Taste dich mit Kleinen heran, probiere es bei Größeren aus, trau dich herauszufinden, wie gut sich Entscheidungen anfinden zu können, anfinden, anfühlen können. Und deswegen möchte ich nochmal ganz kurz die fünf Punkte zusammenfassen, bevor du losgehen kannst und kleine und große Entscheidungen an diesem Tag, in dieser Woche, in diesem Monat und in diesem Jahr zu treffen. Also Punkt 1, trainiere deinen Entscheidungsmuskel mit kleinen Dingen. Entscheide dich schneller im Supermarkt, entscheide dich schneller beim Essen bestellen, schnapp dir morgens den nächsten Pullover aus dem Schrank und geh in deinen Tag hinein. Punkt 2. Finde heraus, was du brauchst, um eine Entscheidung besser treffen zu können. Schau, wie du es dir leichter machen kannst, was dich unterstützen würde, die Entscheidung guten Gewissens zu treffen. Punkt 3. Dreh deine innere Stimme lauter und die anderen leiser. Verbinde dich mit deinem Bauchgefühl und vertraue dir und deiner inneren Stimme. Du weißt ganz genau, was die richtige Entscheidung für dich ist. Und Punkt 4. Apropos richtige Entscheidung, mach dich frei davon, Angst zu haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt keine falsche Entscheidung, es gibt nur eine Entscheidung und die bringt dich immer weiter, als wenn du gar keine triffst. Also trau dich, sprenge deine Grenzen, nimm den Druck raus und erlaube dir herauszufinden, wohin dich deine nächste Entscheidung bringt. Und Punkt 5. Spüre und vor allem genieße die Kraft, die in der Entscheidung verborgen liegt und wie viel leichter und klarer und fokussierter sie dein Leben machen, wenn du eine Entscheidung triffst. So kannst du Schritt für Schritt für deine Träume losgehen und dranbleiben für das, was dir wirklich wichtig ist. Mach es dir leicht. Make it simple. Und bevor du jetzt losgehst und deinen Entscheidungsmuskel trainierst und einen wunder wunderbaren Tag erlebst, freue ich mich total, wenn du mich wissen lässt, was du aus dieser Podcast Folge mitgenommen hast. Du kannst mich gerne auch auf Instagram taggen. Du kannst super gerne mir eine Nachricht schicken, eine E-Mail schicken an icloud.com oder falls du diesen Podcast auf iTunes hörst, dann freue ich mich riesig, 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 wenn du mir eine positive Bewertung da lässt und eine kleine Rezension. So sorgst du dafür, dass Make It Simple noch mehr Menschen erreichen kann und auch andere dabei unterstützt, leichter Entscheidungen zu treffen. Hab einen wunderbaren Tag, bis zur nächsten Folge.